0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az azonnali közeleti podcastja. Én Galavics Patrik vagyok. Pár héttel ezelőtt már kalandoztunk egy kicsit az űrkutatásban, amikor Paker Tibor, a Pulis Space Technologies alapítója a NASA versenyén elért első helyezésükről, a következő holdraszállásról, és arról beszélt, mikor léphetnek majd emberek a Marsra is. A mostani adásban pedig Elek Szalai, vagyis Szalai Sándor asztrofizikussal beszélgetek, aki a rangos Viktor Ámbarcumján díjat nyerte el 2020-ban két másik tudósal együtt. Szalai az úgynevezett sötét anyaggal kapcsolatos kutatásaiért kapta meg az elismerést.
1: Tehát körülbelül hétszer annyi tömeg van az univerzumban, mint amennyi világ Ez Ezt hívják sötét anyagnak.
0: De, mint az interjúból kiderül, a Johns Hopkins Egyetem professzorának érdeklődési köre nem csak a világűre korlátozódik. Az univerzum rejtelmei mellett foglalkozik rákutatással, big data-val. több egy projektjét még Brian May, a Queen gitárosa is segítette. Ez mind szóba kerül a beszélgetésünkben. Jöjjön tehát Alex Szalai. Mi az a sötét anyag? Szerintem ez egy laikusnak már eleve egy komoly kérdés, hogy mi, mi, ez a, mi az a sötét anyag és miért fontos, hogy tudjunk róla minél többet? Hát,
1: amikor egyre pontosabb térképeket készítettünk az univerzumról és a galaxisok eloszlásáról, meg a galaxisok szerkezetéről is, a galaxisok mozgását alapvetően a gravitáció befolyásolja. Tehát az, hogy milyen gyorsan mozognak a galaxisok, az amiatt látható jó, hogy a gravitáció miatt két galaxis, ami közel van egymáshoz, hozzá egymást. És hogyha nagyobb a tömege a galaxisoknak, akkor gyorsabban esnek be egymás felé. Tehát valahogyan a galaxisok mozgásából ki lehet következtetni, hogy mennyi tömeg van az univerzum egy adott tartományában. És ha ezt összehasonlítottuk a látható anyag tehát hogy mennyire világítanak a galaxisok, kiderült, hogy egy óriási különbség van. Egy körülbelül hetes faktor, tehát körülbelül 7-szer annyi tömeg van az univerzumban, mint amennyi világít. Ezt hívják sötét anyagnak és ez még mindig az univerzum tömegének egy nagyon kis része, tehát körülbelül körülbelül egyharmada, és az univerzum kétharmada az pedig egy másik komponens, az úgynevezett sötét energia ami egészen másképp viselkedik, mint a sötét anyag. A sötét anyag igazából ugyanúgy viselkedik, mint az atomos anyag, csak éppen az, lényegében az egyedüli kölcsönhatása az gravitáció. Tehát a gravitációs hatásából tudjuk megfigyelni.
0: És mit tudtunk meg az önkutatásának ön köszönhetően erről a sötét anyagról?
1: Még amikor az eltén diplomamunkát írtam, ez akkor kezdődött, a 70-es években, 70-es évek közepén, és... Akkor már úgy lehetett sejteni, hogy ez a sötét anyag ez létezik, főleg a Fritz munkájából és Vera Rubin munkájából lehetett látni, hogy a galaxisokban és galaxis halmazokban is sokkal több az anyag gravitációs hatással ért, mint amit látunk. De senki nem tudta, hogy ez az anyag mi. És a diplomunkám arról szólt, Marx György volt a témavezetőm, hogy mi történik akkor, hogyha. A, ezek a, tehát a korai univerzumban a Big Bang körül az univerzum egy nagyon forró állapotba indult. És akkor tele volt egy ilyen forró levessel az univerzum, ahol a különböző elemi részeskék borzasztó erősen ütköztek, főleg amiatt is, hogy ezek a részecskék, <coughs> tehát a sűrűség nagyon nagy volt. És ahogy az univerzum tágult a robbanásból kifolyólag, ez az egész plasma, ez elkezdett kihűlni és akkor bizonyos részeskék visszamaradtak, és fölmerült az a gondolat, hogy mi lenne akkor, hogyha valamilyen elemi részecske, ami ebből az időből visszamaradt, ez okozza a sötét anyag, ez a sötét anyag. És Mark Duke a neutrinopizikával foglalkozott, és akkor mindenki szilárdan meg volt győződő arról, hogy a neutrinoknak nulla a tömege, tehát nincsen tömege, ugyanúgy viselkednek, mint a fotonok mint a fényt közvetítő részecskék. de igazából amíg a fotonok nulla tömegét, ez különböző szimmetriákból le lehet vezetni, tehát ez egy direkt következmény, a neutrinokra semmi ilyen szimmetria nem volt, és nyugodtan el lehetett képzelni, hogy a neutrinoknak van egy pici, majdnem, hogy megfigyelhet a tömege és az volt a diplomunkám, hogy számoljam ki, hogy mi a, sűrű, a neutrinok sűrűsége az univerzumban, és mi történne, ha ezeknek adnánk egy egészen kicsi, majdnem megfigyelhetetlen tömeget. És kiderült, hogy ez egy rengeteg dolgot, többek között a sötét anyagot is megmagyaráz. Erről egyébként egy Zeldovics orosz akadémikus írt egy nagyon rövid cikket, mi alatt éppen Balatonfüreden volt egy konferencián a 60-as évek végén, és a, egy egyoldalas kis cikket, én abból indultam ki, és kidolgoztam sokkal részletesebben, hogy milyen követkozmológiai következményei lennének ennek. És ez volt igazából az első olyan cikk, ami a sötét anyagot komolyan elemi részeskékkel kötötte össze. És akkor kiszámoltam, hogy a galaxis halmozók tömegében ez mennyivel járóhat hozzá a galaxis tömegéhez mennyivel járó hatózás. És ez elindított egy egész új irányát az asztrofizikának, a részecske asztrofizikától, ami összekötötte az általunk a fizikai világ legkisebb és legnagyobb jelenségeit.
0: Sötét anyagnál maradva, hogy valóban csak ennyit tudunk róla, hogy ott van, hiszen ott kell lennie, mert a tömeg az máshogy nem jön ki itt a, a galaxisok között, de hogy kell ezt elképzelnünk egy laikusnak, hogy tudnál elmondani, hogy mi az a sötét anyag, és miért nem tudjuk érzékelni tulajdonképpen, hogyha egyszer tudjuk, hogy ott van?
1: Hát rengeteg kísérlet zajlik jelenleg, hogy a sötét anyagot direktben megmérjük. Tehát jelenleg legalább 20 részletük fizikai kísérlet zajlik a világ minden táján. Hogy, hogy ezt valahogy direktben megmérjük. Tehát a, a sötét anyag, ezt meg vagyok róla győződve, hogy ezt a következő 5 vagy 10 éven belül meg lesz a direkt mérése a sötét anyag. Pontosan tudni fogjuk, hogy milyen részecskékből áll. Azt, azt tudjuk most már, hogy a neutrinok. Tehát, neutrin, tehát egy csomó dolgot tudunk a 70-es évek óta. Tehát tudjuk, hogy a neutrinoknak valóban van nyugalmi tömege, de úgy tűnik, hogy a tömege az sokkal kisebb ahhoz, mint ami. A, mint, ami a neutrin, mint ami az univerzum teljes sötét anyagát megmagyarázza. A, úgy néz ki jelenleg, hogy a neutrinok a meglevő sötét anyagnak egy néhány százalékát adják ki, de a galaxisok eloszlásából már a, tehát a, a legjobb korlátot a, a neutrinó tömegére a különböző kozmológiai kísérletekből tudjuk. Úgyhogy azt várható, hogy egy sokkal, a neutrinonál sokkal, sokkal nehezebb, de sokkal ritkábban előforduló részecske az, ami a sötét anyagot adja. Ezt angolul úgy mondják, hogy cold dark matter. A neutrinókat úgy hívjuk, hogy hot dark matter, forró sötét anyag, mert lényegében majdnem ugyanolyan gyorsan mozogtak mint a, a fotonok. A cold dark matter, ami jelenleg a legjobb, legjobb jelölt erre, a cold dark matter az nagyon hideg, mert olyan nehéz részességükből áll, hogy azok lényegében ülnek az univerzumban. Tehát a jelenlegi, a legjobb korlátokat úgy kapjuk jelenleg, hogy komputeres szimulációkat csinálunk a galaxisok struktúrájára, és, és a Cold Dark Matter Theory, tehát a hideg sötét anyag egészen meglepően jól leírja az univerzum szerkezetének a legtöbb tulajdonságát.
0: Hogy ezek a kutatások, neutrinok sötét anyagnak a jobb megismerése, az bekerülhet majd valahogyan mindennaposabb témának is, Akár egy az emberek között, vagy megmarad majd ott a fizikusok között. Tehát mi lehet az, ami, ebb, amit, amit ebből az emberiség effektíve profitálhat, ami, ami mondjuk az űrkutatásban olyan előrelépés lehet, amit már, amit már tényleg láthatóvá is tehetünk, és nem csak a, a tudományos folyírétekben értekezhetnek majd erről a, a fizikusok.
1: Praktikus jelentőséget egyelőre nem nagyon látom. Mondjuk olyan szempontból fontos, hogy ugye az ember évezetek óta próbálta megérteni egyre jobban a bennünket körülnevő világot, és hogy ezt valahogy a fizika alapvető elveiből le tudjuk vezetni, hogy miért olyan a világ, amilyen és a sötét anyag nélkül lényegében nincsen egy konzisztens fizikai modellünk az univerzumról. Tehát látszik, hogy viszont, viszont ez az egyik nagy nyílt kérdése a mai kozmológiának, de igazából részecske fizikának is, hogy, hogy pontosan a, a sok ezer részeske közül, amit, amit lehet, sok száz vagy ezer részeske közül, melyik az pontosan, amelyik a sötét anyagot alkotja. És, és ezt mind a mai napig nem tudjuk. Persze hogy nyilván, hogyha ezt a kérdést megválaszoljuk, akkor egy csomó, ez a fizika történetében mindig így volt, hogy ahogyan megválaszoltunk valamilyen nagy kérdést, akkor tíz újabb kérdés bukkant mögötte. Mert az valahogy megmutatta, hogy az addigi modellünk az nem volt elég pontos, nem volt elég jó. És amikor ezt a kérdést megválaszoltuk, akkor a következő szobával lehetett lépni, egyébként ahogy átléptünk azon a bezárt ajtón.
0: Hát főleg az ön esetében igaz ez, aki nem csak asztrofizikával foglalkozik, hanem még nagyon sok minden mással is, erről is szeretném majd kérdezni. De először akkor erről a sok tudásról, amit felhalmozódott, és ahogy rohamosan fejlődik a a technológia. Ön mit tart összességében az elmúlt 15 évben mondjuk a legnagyobb előrelépésnek, ami, ami mondjuk az astrofizikában történt, vagy a tudományban történt?
1: Szerintem az asztrofizikában az, hogy a kozmológia most e, egy precíz tudományává vált, tehát amikor én a írtam, az univerzum paramétereiről e, körülbelül egy tízes faktoron belül tudtuk az univerzum paramétereit. Tehát, a, tehát egy ez, tehát óriási volt a hibája és a bizonytalansága. Az akkori cikkek azok mindig azából nem is annyira adatokon alapultak hanem inkább ilyen gondolatkísérleteken. És most pedig már néhány százalékra tudjuk az univerzum paramétereit, és hihetetlen pontoságú kísérleteket végzünk óriási skálán. Tehát sok, sok millió galaxisról van háromdimenziós az univerzumról óriási háromdimenziós térképeink vannak, ismerjük a galaxisok mozgását, akkor a mikrohullámú hátteret, ami az univerzum legkorai időszakának az állapotát tükrözi, arról is ilyen egy os százalékos pontoságú mérések vannak. Szóval egészen, egészen hihetetlen, hogy, hogy milyen precizitású adatokat sikerült összegyűjteni.
0: És az elmúlt 10 évnek mondjuk ez a,
1: a... Elmúlt 10 évnek az eredménye. Tehát én például az elmúlt 20 év nagy részét egy nagy galaxis térkép projekten töltöttem, a Sloan Digital Sky Survey, a Sloan térkép, amiben nagyon sok magyar is részlet. Ez volt az első olyan kísérlet, ez 91-ben kezdtük el tervezni, 92-ben, és 2008-ra fejeződött be az alap. Kísérlete. Egy külön távcsövet építettünk, egy dedikált tápcsövet, ami New Mexikóban van, és körülbelül 500 millió galaxisnak vetük fel a képét az egész botról és körülbelül ugyanúgy egy 500 millió csillagról készítettünk képeket, és ebből összeállítottunk egy háromdimenziós térképet, ami eddig körülbelül tízezer tudományos cikket jelentett, és, és egy csomó egészen alapvető felfedezést tett a, a, ez a, a szörvei. Ez volt igazából a Big Data astronomy a kezdete, és ez alapvetően befolyásolta az egész további életemet és érdeklődésemet, mert az én csoportom el, hogy ennek elkészíti az adatbázisát és az egész adatanalízis rendszerét, és akkor ebben is Csabai Pisti, aki az Eltén professzor, az volt az egyik fontos részvedője. És, és akkor elindultam, tehát elkezdett az izgatni, hogy látszott, hogy ez az egész csillagászatot mennyire forradalmasította, hogy ilyen nagy, egy, egy homogén, nagy adathalmaztani is statisztikailag korrekt, összetudtuk gyűjteni, és ezt mindenki számára elérhetővé tettük, hogy nem lehetne ezt más tudományokban megismételni. És akkor elkezdtem dolgozni biológusokkal, a genomics tehát molekuláris biológiában mostanában elég sok időt töltök azzal, hogy a Rák Immunoterapiás, Rák Immunoterapiás Intézettel kollaborálok, és megpróbáljuk ugyanezt megismételni.
0: Még a lomra térünk csak vissza, mert ezt nagyon jó, hogy szóba hozta. Azzal kapcsolatban ne hallgassuk el azt sem, hogy ennek köszönhetően most már nem csak az akadémikusoknak, meg a NÁZának van lehetősége arra, hogy komolyabb vizsgálatokat folytassanak, hanem például volt egy holland tanárnő, aki valami olyasmit fedezett fel több millió fényévre innen tőlünk, amit, amit aztán róla is neveztek el. Tehát ez, ez is korábban elképzelhetetlen lett volna, és ez, ez is a londnak köszönhető. Igen,
1: igen. Sőt, meg volt egy másik galaxis fajta, a. Úgynevezett Greenpeace, az öltborsó, amit egy computer, computer gamer csoport fedezett fel. És akkor írtak róla egy cikket, és a végén a Nature az a világ legrangosabb tudományos folyóirata, és a Nature-ben publikálta le a, a, a Sloan Survey, és a, ez a Galaxizú nevű projekt. Ja, egyébként annak a története is érdekes. Tehát 2007 nyarán indult, egy Oxfordi és volt az ötlete, hogy mi lenne, hogyha megkérnénk a nyilvánosságot tehát tehát egyszer